0: באות, לפרק נוסף בפודקאסט העושר הנשי, כאן טלי, היי מאיה, מה שלומך? היי טלי, שלומי מצוין, מה שלומך? שלומי טוב, ואני רוצה לספר למאזינות שלנו שהיום אנחנו בפרק משמעותי מאין כמותו בנושא גרונטולוגיה, תחום שעוסק בחקר ההזדקנות. איתנו מתראיינת היום דוקטור סוניה פאו. היא עובדת סוציאלית, מרצה וחוקרת בחוג לגרונטולוגיה ולחקר לימודי הזקנה באוניברסיטת חיפה ובמרכז האקדמי רופין. היא מנהלת ושותפה ללימודי פסיכותרפיה בגיל השלישי ועוסקת גם בעצמת נשים מבוגרות. שלום לך, סוניה. <laughs> שלום טלי. היי, סוניה. אנחנו נתחיל קודם כל בעצם בהבנת המושג הזה, מהי גרונטולוגיה ובעצם מהו הפרמטר לזקנה.
1: גרונטולוגיה זה כעקרון מדעי הזקנה, בגרונטולוגיה אנחנו חוקרים כל היבט שהוא קשור לתהליכי הזדקנות של, של אנשים וזה יכול להיות נפשי רגשי, זה יכול להיות חברתי, זה יכול להיות כלכלי, זה יכול להיות רוחני. המיוחד בגרונטולוגיה שהגרונטולוגיה לא בהכרח מתמקדת בחולי או בפתולוגיה אלא גם באתגרים וגם באפשרויות וגם בהתפתחות והזדמנות.
2: היא מתרכזת uh, בעצם בחיובי ולא רק בשלילי לא בריפוי מחלות אלא במציאת הזדמנויות להתפתחות ולצמיחה. ממש ממש כן. כשאנחנו מדברים על זקנה האם זקנה
0: היא יכול להיות שהיא גם מצב נפשי, זאת אומרת שאדם ירגיש איך אנשים עשויים לפעמים, עלולים להתבטא ואומר, וואו, אני מרגיש כזה זקן, חסר אנרגיה, אנחנו יכולים לשמוע את זה מאדם בן 40 פלוס, במקרה שאולי הוא גם לא עובד, או לא מקפיד על כושר גופני, האם זה עניין תחושתי? ובנוסף, מה, בנוס... מה בנוגע למדד אובייקטיבי, האם זקנה... היא גיל פרישה? האם הופעת שיער שיבה? האם אצל נשים הפסקת המחזור? זאת שאלה
1: מצוינת ואין תשובה אחידה כמובן בדיוק כמו שאת שואלת. לפי הביטוח הלאומי נשים הן נכנסות לזקנה בגיל שישים ושתיים וגברים בגיל שישים וחמש. בתחבורה ציבורית לעומת זאת נשים כבר זקנות בגיל שישים, אכן, <laughs> אני בת 61 ויום אחרי שהיה לי יום הולדת 60 אני רצתי, ל... <laughs> רצתי לתחבורה הציבורית והוצאתי <laughs> uh, uh, כרטיס uh, uh, גמלאות. זה לא
2: להאמין, ו60 זה כל כך צעיר. בטח. אני גם יודעת שהמונח קשישה למי שעברה את הגיל 65
1: הוא ממש מעליב ופוגע. כן, כי ממש. כי זה בעצם ההגדרה. נכון, נכון, זאת ההגדרה. ו- לעומת זאת לפנסיה, לגיל הפרישה, נשים בגיל שישים ושתיים נחשבות זקנות ו... גברים בגיל 67 וכמובן הגילאים האלה הם משתנים בארצות השונות זאת אומרת בהולנד למשל אנשים פורשים רק בגיל 68 ואת שאלת גם בין היתר אם מישהו בגיל 40-45 הוא יכול להרגיש זקן אכן אפילו אנשים בגילאים 30-30 פלוס אני פגשתי שהם אומרים אני מרגישה או מרגיש ממש ממש זקן אז אמרת הם חכו חכו. האמת אני גם עובדת סוציאלית אז אני אמפתית לרגשות ואני מבינה שאם מישהו אומר אני מרגיש זקן בגיל באמת 35 או משהו כזה אני מבינה שהוא סוחב איזשהו עול ואיזשהו מטען שמאוד קשה לו להתמודד איתו באותו רגע ולעומת זאת אם אני פוגשת אנשים בגילאים שמונים, שמונים וחמש, אומרים אני בכלל לא מרגיש זקן. ולמשל אישה בת שמונים ושתיים דיברה איתי עכשיו לפני כמה שבועות והיא אמרה אני ממש לא מרגישה זקנה, אני הולכת לחוגים, אני עושה פילאטיס, אני עושה יוגה, אני עושה הליכות. ופתאום עכשיו החברה מגדירה אותי זקנה ואני בכלל לא מרגישה זקנה והיא הרגישה ממש עלבון אישי. על כך כן. שפתאום את זקנה אז את מתויגת. כן.
2: וחוץ מזה יש גם גיל ביולוגי וגיל קרונולוגי והם לא בהכרח אה,
1: הולכים יד ביד. לא, יש המון גילאים, יש את הגיל הסובייקטיבי. בתחושה שלך. זאת התחושה, וזה בעצם מה, אה, שאני, מה שאני דיברתי עליו קודם, שזה באמת עד כמה אני מרגישה זקנה, עד כמה אני מרגישה שאני מתקרבת לסוף החיים, או שנכנסתי לשלב האחרון בחיים שלי, או עד כמה אני מרגישה... אישה רחוקה מזה ואת גם שאלת קודם האם שאה שיבה מצביעה על זקנה אז גם זאת שאלה מאוד מורכבת כי בשבילי לא אני הולכת עם שיער שיבה מאז, לא יודעת, זה התחיל בטח, בטח בגיל 30, 30 וקצת.
0: אנחנו נגיד שהמוצא שלך הוא הולנדי, מה שהספקתי קצת ללמוד, ושבאירופה באמת יש נטייה של נשים נכון. ללכת בגאווה ובכבוד עם יותר, שיער עטור כן. לבן.
1: נכון.
2: ממש, הן גם מקצרות את השיער, ומסתובבות, והן יפות.
1: נכון, אני הולכת עם ראש קצוץ מאז שאני, לא יודעת, בת 20 או משהו כזה.
2: אבל זה מקסים, זה יותר יפה מהנשים הזקנות בארצות הברית, נאמר, שהן עושות מתיחת פנים והן נראות כמו איזה מפלצות פלסטיקה. זה הרבה יותר אלגנטי
1: לדעתי, הקבלה של השיער המאפיר, זה הרבה יותר טבעי. ככה אני מרגישה, בהחלט ככה אני מרגישה. וגם זה עניין של, אבל זה המודעות הזאת באה יותר מאוחר, זה גם, אני לא רוצה להוסיף חומר חמי לגוף שלי. <אח> אז שאה שיבה, אני באמת בגיל, לא יודעת, לפני איזה עשר שנים עליתי על אוטובוס, אני גם נוהגת כמובן באוטו, אבל אם מזדמן לי אני מעדיפה לנסוע באוטובוס, ו... כי, כי זה גם מאפשר לי גם לראות אנשים וגם ל, ללכת ברגל ויותר, <laughs> פחות מעייף. והנהג שאל אותי כרטיס רגיל ועניתי כן. ואחרי דקה אני הבנתי שהוא התכוון לדבר. הוא רוצה לשאול אותך אם כן? לא הבנת, כן. נכון, זהו, ו- ואז בגיל 50, מכיוון שאני הולכת עם שאה שיבה, בגיל 50 הוא כבר חשב שאני בת 60 או לפחות. <laughs> אז להגיד שזה לא העליב, כן? בטח שזה העליב. אבל מצד אחר, אני באותו רגע גם החלטתי שאני אעשה צחוק מזה, וסיפרתי לכולם, ככה זה מה שקרה לי. לפני כמה
0: שנים הייתי בטיפול שיניים, ומבין הדברים שכל הזמן ישבו והפריעו לי, היה זה שאני חייבת לצבוע את השורשים, משום שהשיער מאפיר. הגעתי לרופא, מהזווית מה,
2: ו... שלו, הוא רואה את זה יותר טוב.
0: הגעתי לטיפול שיניים, ואני יושבת על הכיסא הזה, ויש לי שיער ארוך מתולתל, ואני כל הזמן שקועה ברגשות אשם, למה באתי לא מאורגנת, והשיער לא מספיק צבוע, ואני לא נראית מספיק אסתטית, ופתאום אני שואלת, שומעת את הרופא אומר, למה את לא צובעת את השיער? לא נכון. אני הייתי המומה, כן. ולרגע אחד, אמרתי לעצמי, באמת תאספי את עצמך ותעני לו, אל תצטדקי כן. כמו שאת נוהגת. עכשיו, הוא היה אדם כבן חמישים, גם כן שיער מאפיר. עניתי לו בכעס, אמרתי לו, ולמה אתה לא צובע את השיער שלך? טוב מאוד, בראבו, <סיע> רגע, נמחא
2: <סיע> כפיים. <עםך> עכשיו <סיע> אני <סיע> אגיד <סיע> דבר
0: אחד, שהוא היה כל כך חמום, שאני הרגשתי, שמה שנקרא, אני שומעת את צלצול הפעמונים בזירת האגרוף. נקודה אחת אפס לטלי, אפשר להמשיך בטיפול, בטיפול השיניים. הוא בטיפול השיניים, הסשן במשך שלושים דקות, לא עברה מילה, זה רופא מאוד חביב שנהגתי לדבר איתו, כמובן שלא הצלחתי לדבר איתו בפה פעור, אבל גם אחרי שזה הסתיים, הייתה איזושהי עוינות. ואז אה, הוא אומר לי, אני לא יודע למה כל כך כעסת אה, כשאני הערתי לך. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? אתה הערת לי הערה פוגענית. אז הוא אומר לי, אני שאלתי, למה את לא אוספת את השיער? כי יש לי שיער ארוך, וכשישבתי <אח> על הכסף שהוריד <אח> אותו, הוא הגיע לרצפה. <אח> מבחינתו, <אח> הוא שאל אותי... למה אני לא אוספת את השיער, ואני הסתכלתי אותו בזעם הולך ומ... הסתכלתי אליו בזעם הולך ומתגבר, ושאלתי אותו בתגובה, למה אתה לא צובע את השיער שלך? זהו, אני חייבת להגיד שיותר לא הגעתי
2: לשם, זה פשוט היה... וזה היה פעם גם להזהיר את המאזינות שלנו, שישקלו מילים כל עוד הם מבקרים אצל רופא עם מכשירים חדים ביד שלו. לגמרי.
1: מה שאני רוצה להוסיף שבכל הממדים האלה הממד החיצוני הגופני כולם פוחדים להיקרא ולהיות זקנים ולמה מכיוון שהחברה היא מתייגת אנשים זקנים ומכיוון שהחברה היא מתייחסת באופן הרבה פעמים משפיל או מזלזל או מקטין לאנשים שנחשבים זקנים כאילו אתה מסכימה. הגעת לגיל מסוים ואתה לא שייך. הפכת להיות לא
0: רלוונטי בדיוק. לא כן. רלוונטי
1: בדיוק. או סוג ב' אפילו. ממש ממש והדבר הזה הוא נקרא אייג'יזם גילנות. כן גילנות. ואלה, mm-hmm. כן, אלה תופעות של, של גילנות שהחברה מראה כלפי אנשים זקנים. וזה בעצם אפליה על פי גיל. דוגמה שאני הרבה פעמים נותנת לסטודנטים שלי, למשל, זה שמישהו מבוגר הוא מעדיף לבוא לרופא עם, עם בן או בת, והרופא מדבר אל הבן או כן. הבת, ולא שואל על <אף> הפשוט. כן, כן, כן.
2: פשוט הופך להיות שקוף.
1: כמו אנשים נכים אגב. שגם הם חווים אותו דבר, אם הם באים ממטפל, מטפלת, אז, אז גם מדברים על מטפל ומטפלת, לא עם האדם בכיסא כזה. מזעזע, עם... חוסר כבוד בסיסי. כן, זה דבר אחת, הגילנות, והדבר הקשה ביותר, ושם התחום שלי, אני הרי עובדת סוציאלית ואני uh, מתמחה בכל ב- הצד הפסיכולוגי והרוחני, גם הייתי אומרת, uh, בתהליכי הזדקנות, קשה מכל זה, ש... ‫אנשים מפנימים את הכול. הגילני, ומה זה אומר שמפנימים את הכל לגילני? אני הגעתי לגיל שישים וחמש, אז, אז, אז אני זקן וכבר אין לי מה להגיד, אז אני כבר אוריד ראש קצת, אוריד פרופיל, כבר אין לי מה לתרום לחברה, החברה שמה אותי בצד, והנה יש לי כתמים וקמטים, וזהו, אני כבר, אני כבר לא שייך. ואנשים בעצם לא מסתכלים לאיך הם באמת מרגישים, הם לא מסתכלים לכישרונות שלהם. הם לא מסתכלים ליכולות שלהם ולרצונות שלהם אלא הם אומרים טוב נו בגיל הזה אז, אז עליי כבר להתחיל להיפרד מהכל. העבודה שלי היא באמת מתבצעת על, על הבסיס של להאיר את המודעות גם עם ע' וגם עם א', אני חושבת על כך ש... אנשים יכולים במהלך כל החיים שלהם עד יום מותם הם יכולים להתפתח וגם אני חושבת שגם לאחרונה התגלה שגם תאי מוח הם יכולים להתחדש עד סוף החיים אבל בטוח בטוח שהחיבורים בין תאי המוח יכולים להמשיך להתחדש בתנאי שאנחנו מפעילים אותם, ואיך אנחנו מפעילים אותם? בדיוק כמו שאנחנו מפעילים כל שריר בגוף שלנו, כשאנחנו עושים אימון אה, אה, גופני, אנחנו מחזקים את השרירים, אנחנו מוסיפים אה, ומחזקים את, ה, את השרירים, וככה אנחנו צריכים לעשות עם המוח, ומתי אנחנו מפעילים את המוח, זה לא רק, וזאת גם איזושהי אגדה, חברתית קטנה, לא רק כשאנחנו עושים סודוקו, אני ממש אף פעם לא עושה סודוקה, אבל אני מסתכלת. אתה מצויין, אני לא סובלת סודוקו. זהו, גם אני לא, וגם לא בהכרח תשבצים, כל מיני דברים דבילים שאומרים, כל דבר שאני עושה בחיים שלי, שהוא מאתגר אותי, שהוא מוסיף לי, שהוא מחדש לי. אני למשל, אני לומדת ערבית מאז איזה שבע שנים. סחטן, מה שנקרא. זה סופר מחדד את המוח ואת הזיכרון. גם הליכות. וספורט ושינויים וכל דבר שהוא מחדש לי משהו בחיים שלי הוא יכול uh, uh, לתחזק ולחדש uh, חיבורים בין, 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 ה, בין תאי המוח וזה מאפשר לנו זקנה מוצלחת היום מדברים על זקנה מוצלחת איך אנחנו יכולים להגיע לזקנה מוצלחת שזקנה מוצלחת זה לא בהכרח זקנה בריאה כגון uh, שאין לי תופעות גופניות או גם תופעות רגש אלא איך אני מתמודדת עם, ה, עם הזקנה.
2: סוניה, תוכלי להרחיב קצת על ההתפתחות הרוחנית או על התמיכה הרוחנית כמו שקראת
1: לזה? איך אני מתייחסת לצד הרוחני של, של האדם? זה הדרך בה האדם מתמודד עם הדברים שהוא פוגש בחיים שלו. התמודדות עם, עם מכשולים, התמודדות עם משברים. וזה אומר להתעלות, להתעלות מעל הרגשות המיידיים שעלולים להוריד למטה. וזה ו...
2: מתחבר לנו עם משמעות, בהחלט,
1: נכון? בהחלט, בהחלט. שאם את מציינת משמעות, אז באמת אחת הסוגיות, אחת הנושאים שאני מאוד מאוד עוסקת בהם, גם מלמדת אותו וגם מעבירה באין סוף סדנאות ובאין סוף קורסים להכשרה מקצועית לאנשים, להסביר מה זה משמעות בחיים בשבילי? בהחלט, <חלט> כן, כן, כן. אוקיי, כן. okay, אז משמעות בחיים, מבחינתי זה מושתת על, על תפיסה של פרופ' ויקטור פרנקל, שאנשים רבים מכירים אותו מאחד הספרים שהוא... כתב, אד, האדם מחפש משמעות.
2: רק נרחיב קצת למאזינות, שבעצם את פסיכותרפיסטית בלוגותרפיה, שמבוססת על השיטה שהוא
1: פיתח, כן. את יכולה להגדיר את זה? כן, בהחלט, בהחלט. ואם את אומרת את המילה לוגותרפיה, המילה לוגוס, לוגוס logo זה בא מהמילה היוונית, שאחד הפירושים של המילה זה משמעות. ופרנקל גילה שאדם שיש לו משמעות, משמעות בחיים הוא יכול להתעלות על עצמו ולהתמודד גם עם מצבים מאוד מאוד מורכבים כפי שהוא כתב בספר מח... האדם מחפש משמעות לא, לא רוצה כל כך להיכנס לזה ואני רוצה לקחת את המילה משמעות ל... ליום יום של אנשים זקנים או של האוכלוסייה המבוגרת, אני פחות גם מתחברת למילה זקנים אבל לצורך העניין. אני לצור רק אגיד בואי נקרא להם
2: אוכלוסייה מ- מבוגרת, למה לא?
1: כן, נכון, נכון.
2: <laughs> אולי אפשר אפילו לקרוא לזה
0: אוכלוסיית המחצית השנייה של החיים, ככה זה מרגיש ש... ש... אבל זה לא
2: מחצית, זה יותר שליש, לא? אני לא אוהבת את זה, את יודעת, דווקא בשליש. כן,
1: את האמת, אני מסכימה איתך. אז אולי גיל הזהב. לא, אני אסתדל. גם זהב, אני חייבת.
0: יש כל כך הרבה מילים שכבר הן טעונות בקונוטציה לא מוצלחת, זקן, קשיש, ישיש, גיל זהב, עתיק. המחצית השנייה של החיים, אני חושבת שאיפה שהיא פותחת תחושה של משהו יותר אופטימי, ושיש אוכלוסייה עצומה שנמצאת איתך שם, ולא רק בשליש שהוא בשוליים.
1: אני שזה כל כך הרבה מילים כדאי להגיד איזה משהו קטנצ'יק, אז לכן אני בוחרת <laughs> בדרך כלל מילה אחת, מה שאני הכי אוהבת דווקא ב, זה באנגלית, seniors. נכון,
2: שהמשמעות גם לא רק ותיק, אלא גם יותר חכם.
1: נכון, בחיר. נכון, נכון, נכון. גם דרך
2: את... אגב, המילה old זה לא רק זקן, זה, כן, זה אומרים how old are you, זאת אומרת שהכוונה גיל, הוא בן כמה נכון, אתה, וזה גיל.
0: ממש, כן, בהחלט. בסופו של דבר, זה תמיד ייצבע באופן עם קונוטציה שלילית, אם אנחנו לא נטפל בעניין עצמו, באיך החברה רואה את כן. זה.
1: כן, את צודקת באלף אחוז, וזה מה שהחוג לגרונטולוגיה, וכל החוקרים במדעי הזקנה אומרים, אנחנו צריכים לעבוד על, על המשמעות של הביטוי, ולא על לשנות את הביטוי, או לשנות את ההגדרה של הגיל הזה. אבל לי זה מורכב מדי, ומכיוון שאני בת שישים ואחת, <coughs> אני גם לא אוהבת את הביטוי זקנה, לא מרגישה זקנה, אני לא יודעת מה זה. אני מרגישה באמת מאוד מכובדת אם היו אומרים, אני עדיין בכל זאת, לפי כל ההגדרות חוץ מתחבורה ציבורית, אני עדיין צעירה, אבל אני מרגישה יותר באמת מכובדת אם יגידו לי אזרחית ותיקה, זה מאוד מאוד נחמד. אזרחים
2: ותיקים, מאוד נחמד. כן,
1: זה סיניור.
2: אז בוא נמשיך בלוגותרפיה.
1: אם יש לי דברים שמשמעותיים לי בחיים שלי, אני אתגבר על דברים, המשמעויות גם יכולות להיות קטנות. למשל, אם אני חושבת על האנשים, ולרוב זה הנשים שאני עובדת איתם מעל גיל 65, יש גם, יש גם דברים גדולים יותר, אבל יש גם את ההנאות הקטנות של היום, זה לפתוח את התריס ולהכין ארוחת בוקר, שזה יכול להיות מעשה משמעותי בפני עצמו. ולשבת במרפסת או עם המרפסת מול החלון ולהביט החוצה וליהנות מציוץ הציפורים או מהירוק שרואים או מהפרחים שפורחים זה יכול להיות משפעות. למה המשמעות כל כך חשובה שזה עוזר לאדם להתעלות על עצמו להתעלות על המצב רוח הרע על המצב רוח שגורר את האדם למטה, אנשים שיש להם בשביל מה לחיות הם יאריכו אפילו שנים מעבר לאנשים שישר, לא יודעת, אין לי בשביל מה לחיות, אין לי בשביל מה לקום, אז, אז זהו, החיים הם יסתיימו uh, בשבילם הרבה הרבה יותר מהר, וכל אלה uh, הם uh, ממצאים מאינסוף מ- מ- מחקרים אמפיריים שנערכו בכל האוכלוסיות, אבל גם במיוחד באוכלוסייה הזקנה, בכל העולם, לא רק בארץ.
2: יש את דוקטור טל בן שחר, שחקר את נושא האושר, והוא מצא שאושר שווה הנאה פלוס משמעות. Oh. כלומר, לא נוכל להיות מאושרות אך ורק מבילוי בקלאב מד נצחי, אלא נדרשת תחושת משמעות וצמיחה, על מנת שנוכל להיות מאושרות.
1: מקסים, אז, מקסים. Euh... אני מקבלת את... ועוד איך, כי באמת... אני פחות מתחברת, אני כן מתחברת למילת עושר, כי אני חווה את זה גם uh, מספיק, אבל אני הרבה יותר מתחברת למילה משמעות, כי משמעות זה משהו, משהו עמוק, משהו בתוכי, משהו שאני חווה ב, במודעות, ומשהו שמעלה אותי, משהו שגורם לי קצת uh, לרחף, כן.
2: האם יש הרבה נשים שתופסות את עצמן בגיל, לא יודעת, 70-80, ו... רואות איך המין הנשי התפתח, אולי מסתכלות על הבנות שלהם, על הנכדות שלהם אפילו, ותופסות עצמם ואומרות אוי. איך הייתי, שנים שירתי, הייתי משרתת כן, של בעלי. כן. ואיך כן. בזבזתי את החיים שלי בלהכין לו אוכל, כן. ולנקות אחרה, ולשרת אותו, כן. איך בזבזתי את החיים שלי
1: על זה. נכון, נכון. יותר מדי, ממש ממש יותר מדי. בואי אני אגיד, רגע, שני מושגים אחרים שאני רוצה להגיד, ואז אני חוזרת לשאלה שלך. זה גם קשור ללוגותרפיה, וכפי שוויקטור פרנקל יצר את הלוגותרפיה, אי אפשר להגיע לדברים שמשמעותיים במהלך החיים שלי או ב- ביום יום שלי, הדברים הקטנים כגדולים, אם אני לא לקחת אחריות מלאה על הגשמת משמעויות בחיים שלי ואם אני לא לוקחת אחריות מלאה במאה אחוז באופן אישי ובלעדי על, על הרווחה הנפשית שלי. האחריות היא כרוכה גם בהפנמת העניין שיש לי חופש בחירה מלא במאה אחוז בלקבוע איך אני רוצה להתמודד עם מצב מסוים. אני חוזרת שוב לקורונה אז על ההתחלה אני שוקעת וקשה לי, ואז אני אומרת אוקיי, ככה אני לא, לא רוצה לבלות את ימי הקורונה שאי אפשר לדעת כמה זמן אה, זה יימשך. בואו נגיד שהאישה אומרת אוקיי אני רוצה להקשיב להרצאות, אני רוצה לעשות התעמלות, אני רוצה להשתתף בסדנאות יצירה, הכל דרך היוטיוב ודרך הזום, וזה נופל על ארוחת הצהריים, על, על שעה 12:00 שבדרך כלל הם היו רגילים לאכול בני הזוג, היא והאיש שלה והאיש מתקומם והוא אומר אני רוצה לאכול בשעה 12 או בשעה 13 או את צריכה להכין לי אוכל ולה לא בא או לה לא, לא מתאים ואז היא יכולה אז היא כועסת כמובן ואז היא יכולה לבחור אוקיי איך אני אתמודד עם המצב מאוד מאוד משמעותי לי וחשוב לי דווקא כן להיות עם החברות בסדנת הפילאטיס או בסדנת היצירה אבל אז הוא יכעס עכשיו היא אחראית הבלעדית על הגשמת המשמעות שלה אז היא לא יכולה, היא יכולה אבל אין לה עילה, היא לא יכולה להאשים את האיש שלה שהוא מונע ממנה להשתתף בסדנה הזאת או במפגש הזה כי הרי אלא אם חס 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 וחלילה במקרים קיצוניים הוא לא מאיים עליה הוא לא אין שום דבר, הוא רק כועס ורק מתוסכל. זה האחריות המלאה שלה אה, להגיד, אוקיי, אני אה, כן אלך לסדנה והוא יכעס, ואני ממש ממש מתנצלת. וירעב,
2: ומגיע לו. לא, אבל רגע, לא אני חושבת, לא תסלחו
1: לא לא לי, לא. אני
0: חושבת שיש כן? שני דברים. יש את הדבר האחד, האם את מצאת לך עניין אחר, אבל אני רוצה שתהיי כאן בתוך הריק שלי, שנינו נענשים, אני לא רוצה שאת... אני לא אומרת שזה דבר שזה נאמר, אבל יש איזו תחושה כזו של בואי okay. תהי, תהיי איתי ותהיי נוכחת okay. בשעת הצהריים נכון. כדי שתהיי איתי. להבדיל מי מכין לי את ארוחת הצהריים, שאז כמובן יש דברים שיש הרבה דרכים לפתור את זה, יכולה להכין את זה לפני כן, אפשר לקנות
1: בחוץ, אפשר... סליחה, 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 אולי הוא יכין ארוחת צהריים, למה גם, לא? גם, למה, גם, גם, בוודאי. בוודאי, אין לא, אין לא אין אבל אין אני התכוונתי
0: למשהו, לא המקום שמחזיר אותך לתפקיד המגדרי של האישה האחראית לאספקת ההזנה הביתית, משום שזה היה תפקידה במטבח והיא חולשת עליו. אלא עוד יותר קשה, בואו נגיד שזה לא ארוחת צהריים, יש ארוחת צהריים, אבל הגבר מרגיש שהוא נותר לבד בבית, בעוד שהאישה מוצאת כן. לעיסוקים, והרי הרבה יותר קל לסבול בשניים, בוא תסבול גם איתי, כי הרי אם אתה יוצא... ומוצא לך עולם שלם כן. של תוכן ועניין בחוץ, אני ארגיש הרי הרבה יותר רע עם עצמי. אני אומרת שאני רציתי לעשות את ההבחנה בין נוכחותך נדרשת משום שאני תלוי כן. בך ורוצה לקבע אותך בתפקיד ההזנה המשפחתית. לעומת משהו הרבה יותר חמור, אני מקבע אותך כי כשאת יוצאת למצוא לך עולם תוכן בחוץ, אני מרגיש עוד הרבה יותר רע עם הריק הקיומי שלי, וזה שתישארי איתי בבית עם הריק הקיומי שלי, איפה שהוא יקל עליי מעין נוסח צרת רבים, נחמת טיפשים. גם זה סוג של... את אומרת זה באופן
1: הכי מדויק שאפשר, זה משהו שקורה המון לצערי הרב, ושם נכנס באמת המושג של אחריות היא רוצה לקיים דברים שמשמעותיים לה שהם חשובים לה שהיא רוצה אותם כי במשך עשרות שנים היא לא נתנה, לא אפשרה לעצמה להגשים דברים שהם באמת באמת משמעותיים לה והיא צריכה לקחת אחריות על זה וזה נורא קשה להתמודד עם אם באמת יש לחצים הרבה פעמים אפילו גם בלתי מבוטאים שרק מורגשים בין המילים שהן נאמרות ישירות לאישה אבל זה נכון והמושג אחריות זה, זה על אחריותה בכל זאת ללכת עם מה שהיא רוצה להגשים, היא צריכה גם איכשהו להגיד לא שאני מסכימה אולי איתך ואני מצטערת בשבילך אבל לי זה נורא חשוב כרגע זה יותר חשוב לי מאשר להיות איתך ו- ולשבת בבית או להכין את ארוחת הערב אז אני מקווה שאתה יכול להסתדר ואם זה האחריות שלה לדאוג לרווחה הנפשית שלה ולהגשמת המשמעויות שלה זה גם האחריות שלו להסתדר עם, uh, עם מה שהוא רוצה להגשים בחיים שלו והמושג השלישי שכבר ציינתי ככה ב- סוגריים זה חופש הבחירה אתה יכול uh, להחליט אם אתה תכעס עליי ואם אתה תתמרמר ואם אתה לא תאכל ותרעף ואני יודעת מה זה בסדר גמור אבל זאת בחירתך ואתה יכול לבחור לעשות משהו אחר עם המצב עכשיו אי אפשר להגשים. בעצם
2: להפסיק להיות קורבן ולקחת אחריות על החיים. כן בהחלט. אישה שחמישים שנה מחייה מאמינה או הפנימה או חושבת שהדרך שה- היחידה שיאהבו אותה זה כשהיא משרתת. כן. ברגע שהיא תפסיק לשרת את הסביבה כן. יפסיקו לאהוב אותה. גם אם לכאורה זה לא נכון הרי אנחנו אה, דעות של הסביבה ובסופו של דבר אנחנו לפעמים הופכים לרס"ר
1: הכי קשוח של עצמנו. <laughs> ממש ממש. נשים פוחדות שיפסיקו לאהוב אותן. זה איום אה, קיומי להרבה מאוד אנשים ומה אמרתי דרך כל הדברים שאני אמרתי משמעות ואחריות וחופש בחירה שאם אחריות אה, על הרווחה הנפשית שלי או על הגשמת המשמעויות שלי היא עליי אז זה גם לא צריך להיות כל כך משנה אם האחר כן או לא מסכים או האחר אפילו, אפילו אני אגיד זה באופן קיצוני, כמובן שאני לא מתכוונת באופן קיצוני כזה, אבל בכל זאת זה לא צריך להיות משנה אם כן או לא יאהבו אותי. כי מה שמשנה... שמשלמל... אני חושבת
2: שזה גם uh, פחות uh, חשוב לגברים. גברים חשוב להם שהאישה תהיה שם, חשוב להם שהחברים שלהם יעשו איתם את אותם הפעילויות שהם אוהבים לעשות איתם, אם זה כדורגל או ברידג' או לא משנה. הוא לא משנה לו מה משה או יעקב מרגיש בליבו, העיקר משה ויעקב באים איתו למשחק. נשים, ממש משנה להם אם אוהבים אותם, כן.
1: מפרגנים להם. כן. וזה אחד הנושאים בסדנאות שלי, שזה אחת הסוגיות, זה לנסות ולהשתחרר מהתלות הזאת, מהאהבה של הסביבה אליי, או מהבעת ההערכה של הסביבה אליי. ויותר לספק לעצמן את הצרכים שלהן, כאילו אני עושה דברים שמשמעותיים לי, זה ממלא אותי בסיפוק ובכיף ובשמחה שאני עושה דברים ש... שהם חשובים ומהותיים לי, ואז פחות חשוב אם מישהו מביע את אהבתו או מראה את אהבתו וגם האהבה של האחר הוא, הוא בין כל בלב שלי, לא בהכרח ב- אם הוא מתקשר אליי כל יום או אם הוא מגיד, יגיד לי כל יום אני אוהב אותך, ולא משנה אם אתה evet. באיש או ב- בילדים או בנכדים או
0: בחברות. סוניה תוכלי לספר לנו על רקע מה התפתח תחום של גרונטולוגיה פמיניסטית ומה במיוחד פמיניסטי בתוך התחום הזה של גרונטולוגיה?
1: כן, למה גרונטולוגיה פמיניסטית? כי לאורך השנים, כולל היום, נשים הן מודרות ומופלות בגלל המגדר שלהן. מבחינה כלכלית הן מקבלות פחות משכורת על אותם תפקידים שהן עושים בהשוואה לגברים. באופן היסטורי גם תרבותי פה בארץ בעולם המערבי מצופה מנשים להיות בבית עם הילדים כלומר גם אם הן עובדות מחוץ לבית, אם הילד חולה, אז האישה היא אחראית על הטיפול בו והיא תחסר עבודה או היא לא יכולה לפתח קריירה מסוימת כי אותו, אותה קריירה הייתה דורשת ממנה אה, לעבוד הרבה יותר שעות ממה שהיא יכולה להרשות לעצמה אם היא מגדלת ילדים. אז ככה לאורך שנים רבות הן מופלות אה, בהשוואה לגברים, מקבלות אה, פחות הזדמנויות. יש לי פה את הנתונים על על הבריאות הפיזית ועל בריאות הנפשית בקרב נשים מבוגרות מעל גיל 60-65, באופן סטטיסטי, באופן מובהק, בכל הממדים של תופעות בריאותיות, גופניות ומנטליות, נשים במצב הרבה יותר גרוע, כולל גם במובן הכלכלי, וגם במובן להיות בעלת דירה, כן או לא, בהשוואה לגברים, הן מקבלות כמובן, כמובן גם הרבה פנסיה. או משהו בכיוון, אז... כשאת מדברת על פערים זה גם מבחינה בריאותית? יש פער בבריאות לטובת הגברים? זה מדהים. כל השנים הקשות שהאישה מילאה את כל התפקידים, גם בבית וגם הייתה מחוץ לבית וגם ניסתה איכשהו עוד להחזיק חיי חברה או משהו כזה, אז בכל הממדים אני אגיד, יש לי פה את הנתונים ממש מול העיניים.
0: אני למשל קראתי ממש בימים האחרונים לקראת הראיון הזה מאמר שהתפרסם לאחרונה, שאומר שהזדקנות המוח הנשי היא איטית יותר, קשר את זה במשהו של צריכת גלוקוז או התפרקות הגלוקוז, אבל זה מאמר שנטמח אמפירית, <אח> זה דבר אחד. והדבר השני, שכעובדה, אם אנחנו מדברים על זה שמבחינת בריאות מצבן פחות טוב, בסופו של דבר, איך אומרים, חולה, 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 אלמנה. <laughs> הגברים <אח> נפטרים הרבה
2: יותר מוקדם. מ... מאשר נשים. <laughs> כן, ואיך זה מסתדר עם הנתונים שאת
1: אומרת שמצב הנשים קשה יותר
2: מבחינה בריאותית? נשים למשל
1: בבריאות טובה, איך שהן מגדירות, זה נתונים שאפשר להוציא גם מהאינטרנט מ-2018, זאת אומרת מתייחסים לשנת 2018, הנשים שמגדירות, מעל גיל 65, שמגדירות את עצמן כ... בבריאות טובה או בבריאות טובה מאוד זה חמישים ושתיים אחוז לעומת גברים שישים ואחת אחוז ומוגבלות מוגבלות במילוי המשימות היומיומיות כמו רחצה או כמו טיפול בבית וזה אז כמעט שליש מהאנשים הם מוגבלים כאשר רק 17 אחוז מהגברים מעל גיל 60 אחוז. כי
2: הגברים היו מוגבלים בדבר הזה מגיל 20, לא? זה גם תורם
1: לסטטיסטיקה. <laughs> 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 <מעולה, laughs> <מעולה. laughs> נכון. דיכאון או חרדה, יש 11% מהנשים סובלות מדיכאון או מחרדה מאובחן, מאובחן ורק 5% מהגברים. Mm-hmm. עכשיו אין לי פה מולי אבל יש גם באופן ספציפי כל מיני תסמינים בריאותיים, יש לי פה כן אלצהיימל למשל, יותר נשים סובלות מדמנציה מאשר גברים, הרבה יותר נשים נעזרות במטפלת בבית מאשר גברים. תחושת בדידות זה גם להרבה הרבה יותר נשים לעומת גברים, כמעט 40% מהאנשים סובל מבדידות לפעמים או לעיתים קרובות. לעומת uh, גברים רק uh, 23 אחוז.
2: אנחנו מדברים על מחקר מגיל 65?
1: לא, מעל גיל 60, מעל גיל 60. 60? כן. עוד יותר מדהים. <laughs> כן, בהחלט. מה <laughs> יהיה אם תמשיכי
0: ירד גם אלינו ל-50? כן. <laughs> <laughs> <laughs>
1: היום הנשים הן קצת יותר מודעות וקצת יותר מצליחות כי מודעות זה לא בהכרח גם אומר שמצליחות אבל מצליחות בכל זאת לחיות באופן מגדרי קצת יותר שווה עם, עם גברים קצת יותר עומדות על הזכויות שלהם וקצת יותר עומדות על, על המרחב שהן רוצות לקחת גם בקשרים זוגיים אז, אז אני מאמינה שיהיו לזה גם השלכות, אחר כמובן גם לומדות הרבה ביותר, מאשר האנשים מעל גיל 60-65 למדו אז, אז אני מאמינה שהמספרים שה, הם ישתפרו. ל, טובת הנשים בשנים הבאות. אז נראה so, לי שאתם, יש לכם פחות לחשוש ממה <laughs> שנראה כרגע.
0: באמת, יש לי פה עוד רשימה של שאלות שכתבתי אה, לגבי סוף החיים, אם אה, אה, נשים או גברים מסת, מסתכלים אחורה, האם חלק מהם מרגישים ניהיליזם, שהם פספסו, האם הם, yeah. אה, יש נשים שיכולות לדבר יותר בקלות על המוות מאשר גברים, יש לי כל כך הרבה שאלות שבמקום האגואיסטי oh. שלי, שאני אומרת בגיל 50, אני רוצה להכין אותי, אני אלמד מהתובנות שלהם. למה לי להגיע לסוף <אח> אחים וללמוד שחבל שלא שמתי את הדגש על, <אח> על תחום מסוים? הרי אם אני יכולה להסקיע, לשמוע מאדם מנוסה מה מרביתם מרגישים, יהיה לי נכון כבר היום להתכוונן לשם, להכין את עצמי. הרי אין חכם כבעל ניסיון. אז זה תחום שהוא מרתק לא רק כדי להיכנס לשם ולשמוע, אלא זה תחום שממש אפשר להפיק ממנו תועלות בגילאים שלנו, ליישם אותם, כדי שאנחנו נעבור את החיים ש... טוב יותר מאשר
2: הם אולי. זה גם תחום שזכה לתואר מקצוע
1: עתיד. כן, זה כן, אבל זה עדיין לא, מקצוע עתיד עדיין לא מושך אנשים, אבל זה מאוד, <laughs> מאוד מרגש מה שאת אומרת לי, כי, כי זה סופר נכון, ורק לחשוב על כל כך הרבה אנשים שהם מרגישים שהם באמת באמת פספסו את החיים, זה, זה אחד הבסיסים שעליהם אני נשענת בהוראת הלוגותרפיה, ו... Uh, ובגלל זה אני גם, uh, כשפניתן אליי, אני, זה כל כך מרגש אותי רק לדבר, לדבר על לוגותרפיה ולדבר על זה שאפשר לשנות כיוון בחיים גם בגיל מבוגר, ולא משנה אם את בת, בת 50 או 60 או, או 80 או אפילו מעבר לזה. פגשתי יותר מנה אנשים, ולא משנה, גברים כנשים שאמרו, חבל שלא, היו לי את התובנות קודם, חבל שלא חשבתי על זה קודם, חבל שלא עשיתי על את מה את בעיקר את עוד עוד נשים? בדיוק. ב- שתפי
0: אותנו, צערות. זה ממש מעניין.
1: הנשים, קודם כל, ותתחילו עכשיו ללמוד, קודם כל oh, הלימודים. Okay, מ... באמת? כן, באמת. אז זה הן הכי מצטערות? זה אחת את ה... את מדברת ה... על נשים שלא למדו כלל והצטערו
0: שהן לא למדו, או שהן לא המשיכו בתהליך למידה והוספת הלימודים גם בחיים הבוגרים?
1: לא, זה כן למידה, קודם כל יש עדיין לא מעט ניצולות שואה, ניצולי שואה, אז הם בגלל השואה הם פספסו לימודים כאשר... גברים, בכל זאת חלק מהגברים כן חזרו ללמוד, אבל כמובן שהן אחר כך גידלו ילדים ו- והיו בתפקידים מאוד 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 לא נחשבים ונחשקים, ואז ו- בקרב ניצולות השואה וגם בקרב הגילאים הקצת פחות זקנים ו- גם אנשים שאין להם שואה ברקע, אז כן, שלא למדו מקצוע או לא למדו את המקצוע שממש uh, רצו ללמוד. זה תמה שחוזרת כמעט אצל uh, כל, uh, כל אישה שאני פוגשת. ואת מייעצת
2: לה בגיל 50 להתחיל ללמוד מה שהיא באמת רצתה?
1: כן, בטח, בטח. את יודעת מה, אני אישית, אני עשיתי המון, אני חושבת שלא הפסקתי ללמוד מאז שהתחלתי ללמוד בגיל, לא יודעת, ארבע או משהו כזה, אבל אני במשך שנים הצטערתי שאני לא, מביא, לא, לא מדברת ערבית. אני חשבתי שזה פספוס, אני גם הייתי צריכה לשקוע, להשקיע בעברית כמובן, כי עד גיל 21 לא דיברתי עברית, ורק אז באתי לארץ והתחלתי ללמוד, אבל היה לי ממש פספוס, ואז חשבתי, טוב, אני יכולה עוד 20 שנה... לחוש שאני מפספסת את, את השפה. המטרה שלי זה ללמד את הלוגותרפיה או לשבת בקפוצות נשים מבוגרות בוואדי ניסנס, בחיפה או במקומות אחרים, בדאלית אל כרמל, בעוספיה ו- ולהנחות קבוצות להעצמת נשים בערבית. וואו, נשמע פשוט. באמת כל כך
0: ערכי וכל כך נכון וכל כך uh, מיטיב גם עם נשים וגם עם uh, אוכלוסייה שהיא יחסית אוכלוסיית מיעוט המגזר הערבי. מה עוד מעבר ללימודים? איזה עוד תמות עלו של אנשים שהרגישו שהם פספסו או שהיו מנהלים את החיים אחרת? אנחנו לא רוצות
2: לפספס פשוט, אני פשוט עושה רשימה, כן,
1: כן, כן, אני חושבת, טלי תרשום, אבל זה תהליכים, כי זה גם האסרטיביות וההערכה העצמית, עכשיו למה, אני רוצה עוד רגע לחזור, למה זה תמה כל כך כואבת שנות לימוד, כאשר אצל גברים, גם אם גברים פספסו לפעמים לימודים, גברים יש להם משום מה איכשהו יותר הערכה עצמית מאשר נשים, אין לי מושג מי ומה אי? ובלי
2: סיבה, בלי סיבה. <laughs>
1: <laughs> הייתי אומרת, אבל בואי נ, נשאיר את זה בצד, <laughs> אבל נשים סובלות מזה ואיכשהו יש הרגשה פנימית מוטעית בעיניי אה, לנשים שאם הן רק היו לומדות תואר ראשון או תואר שני או מעבר לזה, הן היו זוכות בהערכה פנימית גדולה יותר. אני חושבת שזה לא נכון ולא קשור, זה קשור ב... כן, בעד כמה את מחשיבה את עצמך, ועד כמה... מסכימה, וכמה את מייחסת
2: חשיבות לדברים שעשית, אם מי 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 את מייחסת חשיבות מי מ... לגידול הילדים, לא פחות מתואר, אז uh, הנה לך uh, ההרגשה הטובה והתחושת uh, ערך, ערך
1: עצמי. בהחלט, בהחלט. Uh, אני אישית... למדתי, כל החיים שלי למדתי מכל האנשים שאני פגשתי ואני מודה 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 מקרב ליבי uh, למקצוע שאני בחרתי, אני חושבת שזה המקצוע המהמם ביותר שקיים, הייתי בוחרת uh, אותו שוב כי אני עורכת uh, שיחות אמיתיות uh, לב אל לב, uh, פנים אל פנים, uh, רגש אל רגש עם, עם אינסוף אנשים ואני למדתי ובגללם באמת יכולתי מה שאתן שאלתן קודם, יכולתי ליישם תובנות שלהם עכשיו בחיים שלי. ולא משנה, גם בגיל הזה, גם ממשיכה לנאום. אז מה יישמת, מה יישמת למשל? לחיות עכשיו, בכאן ובעכשיו, לחיות עכשיו, החיים הם עכשיו, אין לי מחר. יש לי מחר, אני מתכננת למחר, אתן כבר הבנתן אותי, אבל, אבל החיים הם מתבצעים אחר, אני לא דוחה למחר את מה שהיום אני רוצה לעשות. אני רוצה, וזה מה שאני גם אומרת לכל התלמידים ולכל הקבוצות שלי, יש לי רק יום אחד בחיים שלי וזה היום. ואם אני הולכת לישון היום בערב, אני רוצה להיות מרוצה ומסופקת על מה אני עשיתי, ואני לא רוצה להצטער, וואי, עוד פעם לא עשיתי את זה, עוד פעם לא עשיתי את זה. כי אם אני היום הולכת לישון, אם עוד פעם לא עשיתי את זה, זה גם יהיה מחר, וגם יהיה כשאני אהיה בת 120, ורגע אחת לפני העולמה.
2: אני מאמצת את המחשבה הזאתי תכף ומייד, עוד היום, מה שנקרא, עוד היום. אז אני רוצה לשאול אותך על אותם אלפי זומבים, מתים מהלכים, שללכת הם לא יכולים, נהפוכו, הם מורדמים, מונשמים, מואכלים, מאביסים אותם בתרופות, מחליפים להם חיתולים, בקיצור האיכות חיים שלהם מהם והלאה. אז הם לא יכולים לעשות הרבה, אבל מה שהם כן יכולים לעשות זה אספקת פרנסה למגוון של נותני שירותים, יצרניות תרופות, מוסדות סיעודיים, מטפלים, מטפלות, יצרני זונדות, ובמקום לאפשר לנשמה שלהם להמשיך הלאה בגלגוליה, קולים אותה בתוך גופם המתכלה שמשמש מעין מכשיר עינויים. אז uh, לא חבל, האם יש סיכוי שהתופעה תחלוף מן העולם או שהיא רק uh, תלך uh, ותתעצם עם עליית uh, תוכלת החיים? את יודעת,
1: זאת שאלה ממש ממש חשובה ומאוד מאוד רלוונטית, ואם אתן שואלות אם אפשר או איך אפשר ללמוד מחוויות של, של אנשים זקנים, אז אחד השיעורים זה למלא מבאות מועד uh, תופס על, על uh, חיות. טופס <תופס> הנחיות מקדימות על איך אני רוצה שיטפלו בי או יתנהגו, יתנהלו איתי ברגע שאני כבר לא יכולה להחליט ואפשר לפרט את, את כל המצבים. למשל כל הדיון על כן או לא מכונות הנשמה וכן או לא לחבר זקנים ומעל גילאים כאלה וכאלה, אני חושבת שהדיון הזה הוא היה צריך להיות מיותר לחלוטין אם פשוט אנחנו ניגשים לאדם ונשאל אותו האם אתה רוצה שאנחנו נחבר אותך ב, ל, למכונת הנשמה כי קורה גם הרבה פעמים שהסביבה מוכנה לא לחבר והרופא לא יכול או לא רוצה לקחת על עצמו לא לחבר למכונת ההנשמה.
0: אם יורשה לי דרך אגב אני מחזיקה בדעה מאוד שונה וכנראה שמעוררת אה, אה, הרמת גבות אני מוכנה לחיות בעולם הזה עד תום גם אם אני אהיה למעמסה על בעלי ילדיי יהיה לי באמת את כל הזמן למות אחר כך, אבל אם אני יכולה לחיות עכשיו עוד יום, אני אחיה. אז אני, אני באמת, זאת הגישה שלי, וגם המשפחה שלי לרוע מזלה יודעת את זה, זה מה שהם זכו פה, בעודי חיה ואימא, אני נותנת להם את המרב, ויודעי שאחר כך הם יצטרכו, יש לי את זה מנהל, יצטרכו לנגב לי את התחת ולשטוף אותי והכול, בעיה שלהם. ברעיון הזה של חיבור למכונות הנשמה או מעבר לבית אבות, אני הייתי מציעה שברירת המחדל תמיד יהיה חיבור, לבית, חיבור למכונת הנשמה. אנחנו עלולים להגיע למקום הזה שאנשים, בפרט נשים, אם דיברנו על זה שהן רוצות לרצות ולהיות בסדר, ייקחו בחשבון את זה שהמשפחה אולי מאוד תתקשה לשאת בעול, זה ייצר עלויות כספיות אם יחברו אותם למכונת הנשמה או יאריכו את החיים שלהם בבתים סיעודיים, והם בסופו של דבר לא יעשו את השיקול שלהם, אלא הם יגידו איך זה מתקבל בעיני המשפחה, המשפחה בטח לא תאהב את זה, אני נופלת עליהם לעול, בסדר, אז בואו ת, תנתקו אותי מצינור החיים הזה. ואני חושבת שזה שיקול לא נכון, כי הוא נעשה מתוך מחשבה על המשפחה. אז, ו, ולעומת זאת, זאת, תה, זאת תהיה ברירת המחדל. ורק במקרה שאדם לא רוצה שיאריכו את חייו, לא ייתנו לו טיפולים ממשיכי חיים, רק אז הוא יידרש לרשום את זה באופן פוזיטיבי. אבל שהדבר, שה, ההסכמה מכללה תהיה שכן עושים את המרב להאריך את חייו. כי אני חושבת, שכמו שאמרתי שוב, אני לא הייתי רוצה להיות במקומו של אותו זקן שמרגיש שגם ככה הוא לנטל על המשפחה ושמאותתים לו כך או כך שהיה נוח יותר לכולם אם הוא היה נפרד בצורה שלא מכבידה עליהם כך יסיים את חייו.
2: אני אקח עמדה שלישית ולדעתי מניסיוני המאוד מצומצם הפרטי אני חושבת שהפתרון צריך להיות ברפואה, למה? כי מבחינה של הזקנים עצמם, ההורים שלי לקחו אותי בגיל שהם היו, תפקדו והיו בסדר, הם לקחו אותי הצידה, אבא שלי בא ואמר, אימא ואני <laughs> לא רוצים להיות לנטל על החברה ועלייך, אנחנו קנינו, אנחנו הולכים לרכוש כדורים מיוחדים, <laughs> שאם אנחנו נבלע אותם, אם נרגיש שאנחנו סיעודיים ואנחנו לנטל, פשוט ניקח את החיים שלנו ובואו ידנו, זה השיחה. אמרתי בסדר, כן, קירה אותך. בקיצור, עברו כמה שנים, אבא שלי חטף שבץ מוחי, והיה בעצם שנה שלמה ברעות, טיפלו בו מאוד יפה, אבל הוא לא יכל לא לאכול, לא לדבר, כלום. הדבר היחיד שעבד אצלו זה יד אחת, אבל גם בקושי יכל לכתוב. התקשורת היחידה זה היה, כתיבה אבל בשלב יותר מאוחר באמצעות יד אחת ועין אחת רעתה. זהו, ושמיעה לא נפגעה. כאילו היה, פשוט היה כלוא, מוח שבהתחלה תפקה טוב, כלוא בתוך כלא, שהגוף שלו, ממש מכשיר עינויים. במצב הזה אתה יכול להגיד בן אדם שבא כמה שנים קודם ואמר שהוא רוצה, הוא לא מוכן להיות למעמסה, יכול להיות מצופה שהוא יגיד אני לא רוצה לחיות יותר. זה לא היה המצב. בוודאי, כי זה רצון חייתי. כן, בדיוק. ה- היצר לחיים לגמרי. הוא כל כך חזק, ואתה לא יכול, לא בתור הבן של ולא בתור אתה עצמך, לוותר על החיים שלך. ממש.
0: אני מבינה ומזדהה, וזה מקסים שאת סיפרת לנו. משתי הנקודות, כן. אחד, האומץ של ההורה, שתיים, כן. המחשבה של אדם צעיר שאומר, אבא, בגיל כזה מופלג, מסתכלים על גיל 80 ו... ואומרים מופלג, דיבר על זה שהוא רצה לסיים את החיים, אם הוא יהיה כך וכך, מעניין למה זה לא קורה, כי אדם צעיר לא יכול להבין את זה, וכשאתה מגיע לגיל, לאותו הגיל המדובר, אתה עדיין מרגיש צעיר, אתה עדיין תאב את החיים,
1: אתה עדיין רוצה כן, להמשיך כן. את הקיום שלך. כנראה, כנראה, החיים הם רב-ממדיים, ו... ואין אף פעם שחור או לבן או אבסולוטי או ככה זה או ככה זה צריך להיות. הצלחתי
2: לדכא את סוניה, נראה
1: לא, 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 ממש לא. לא, ממש
0: לא. אוקיי. סוניה, יש לי שאלה נוספת. את מצד אחד מדריכה את הנשים איך כן למצוא עכשיו משמעות ותוכן ועניין בחיים שלהם. האם את גם מדברת איתם על הכנה לקראת הסוף? זאת אומרת, האם יש גם דיבור על המוות, איך להתכונן אליו, איך להשלים איתו, איך לקבל אותו, או כן, שאנחנו מתעסקים רק בחיים?
1: לא, ממש לא. אני חושבת שהכנה לקראת המוות זה גם לעסוק בחיים. אני, רק תיתנו לי לעזור לאדם לדבר על המוות, ואני ממש ממש אשמח. Uh, יש אנשים בהחלט שרוצים לדבר על זה, יש אנשים שאומרים לא, לא רוצה לדבר על זה ויש אנשים שפה ושם זה, זה עולה להם, אבל זה בהחלט בהחלט, uh, כי הרי אין אדם, זה גם מחקרים uh, מוכיחים, אין אדם שלא חושב על המוות, שהוא uh, מגיע לגיל, uh, לא יודעת, 70, 80, 90 אבל uh, כן, יש לי מישהי שהייתה במשך איזה עשר שנים, מגיל שמונים הייתה מטופלת שלי ואני עדיין איתה בקשר והיא בת uh, עוד חודשיים, היא בת תשעים ותשע. והיא לא, והיא לא רוצה לדבר על המוות, לא רוצה לדבר, והיא מדברת על החיים, והיא אומרת, אחת, אני גם אומרת לה, אני מצטטת אותך הרבה פעמים, אני אומרת לה, כי היא אומרת, כל יום אפשר ללמוד משהו חדש, ככה היא חיה. וואו, אז וואו, היא לא רוצה בקנה. לדבר על המוות, אז, אבל אנשים אחרים כן, ולפעמים על חרדת המוות ועל הפחד מפני המוות, ו... ולפעמים uh, uh, על כן, אני חושבת על זה הרבה, כן, אני תוהה ואני ככה, אני ככה. ו... ויש
0: שונות באופן שבו גברים מדברים על המוות לעומת נשים?
1: Uh, אפשר למצוא מאפיין משותף אצל נשים? קשה מאוד. Mm-hmm. יש uh, נשים פתוחות מאוד ויש נשים שהודפות יותר וכנ"ל עם גברים, כן. Mm-hmm. אף על פי גברים, גברים זה... אם, אם אני יכולה להכליל משהו, אז זה uh, קצת יותר שחור לבן, קצת יותר uh, יש זה או אין זה. Uh, ונשים קצת יותר uh, רב-ממדיות, כאילו אפשר לדבר על, על גם פחד וגם חשש וגם uh, סקרנות וגם פה ו- וגם שם, כן. כן, כי בכל זאת יותר מחוברות, כמו שאחת מכן ציינה גם קודם, יותר מחוברות לעולם הרגשי ו... חברתי ואפשר לנהל יותר, שוב זה לא גורף אבל באופן כללי יותר שיחות עמוקות יותר.
2: גם נשים הן יותר רוחניות ואז בטח יותר קל להן יותר להתחבר למחשבה שהנשמה תעבור הלאה או ש...
1: כן, זה בהחלט 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 נכון, זה כן הוכח במחקרים שנשים מבוגרות יכולות להגיע יותר לרוחניות מאשר גברים.
0: זה הזמן שבאמת אני חושבת שמתוך כל מה ששמענו ממכסוניה שהוא אותי אישית מאוד 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 מרתק אני עדיין עם רשימה של שאלות שהן אינסופיות כמעט תחום שמדברים על זקנה ונראה מאפיר כמעט כמו השיער הוא לחלוטין לא אפור הוא פשוט בוהק בתובנות שלו והוא כל כך מושך אז אני רוצה להגיד לנשים שמקשיבות לנו כאן, שזה הזמן מכל מה שסיפרת לנו להפנים כמה כנות ושחרור יש במחצית השנייה של החיים. כי זה שלב שמזמן לנו בשלות מקסימלית, להשתחרר, להשתחרר מכל מה שהיינו כבולות אליו במהלך חיינו כנשים, בין אם זה הבניות מגדריות או תפקידים של אישה בבית, ולחיות כבני אנוש משוחרים שממצים ביתר שאת את החיים במלואם, הנאות לצד משמעות. וזה מה שאני לוקחת מהשיחה איתך. אני גם uh, כתבתי פה איזה משהו קטן שמתקשר לי עם השחרור ועם הזקנה. או, אני סתקרנית לשמוע. Um, אז אני כתבתי ככה, "סערי לא מאפיר, סערי שזור לבן, כמו עשן שמתעמר מקריית הוותיקן, כך גם הוא עדות להסכמה, הוא סימן להשלמה עם אני המשתנה". המשוחררת והנכונה. ואני רוצה להגיד שהנכונה פה זה לא רק שאני מרגישה נכונה יותר ומדויקת יותר עם השנים, אלא אני נכונה לצעוד עם הדברים הבאים ונכונה ומוכנה לקראת הבאות, לקראת הדברים שהחיים מזמנים לי כל יום. בין אם זה היום, בת 50, ואני מאוד מקווה שזה יהיה גם בגילאים המופלגים, 60, 70, 80, 90, וכמו שהזכרתי, אני לא מתכוונת למות מוקדם, אז... מעשרה, 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 מעשרה,
2: מעשרה, שאפו, שאפו גדול
1: למשוררת, ממש, וואו, כל הכבוד, שיר מהמם. מאוד מאוד מרגש מה שאת אומרת, ואני חושבת שדרוש גם באמת הרבה מאוד אומץ להיות במקום הזה, כאילו להביט את החיים בעיניים. ולהגיד מה שיש, יש, וזה בסדר, ואני רק מפיקה מזה, ואני רק... בדיוק. Uh, לוקחת מזה, ואני רק uh, מתקדמת עם עצמי, עם מה מש, שיש בחיים, ולא משנה הגיל או, או התנאים.
0: נכון, בהחלט ככה. אז סוניה היה יותר ממרתק, אני מחפשת מילה... Uh... טרנסדנטלית, <laughs> רוחנית, <laughs> רוחנית <laughs> גדולה של רוח התעלות. <laughs> זה היה ממש okay. עם הרבה התעלות אה, להעביר איתך שיחה שהיא בנושאים שביומיום אנחנו לא מגיעים אליהם. וכמו שאמרנו, הגיל השלישי הוא קצת בשוליים, אז זה נושאים שהם בשוליים, אבל היה כיף לזמן אותם למרכז השיחה. עם כל כך הרבה תובנות, ועם כל כך הרבה המלצות שנתת לנו פה, אז אני מודה לך מקרב לב. מאיה, אני מודה אני לך. אני גם מודה
2: לך. אני מודה לך, טלי, אני מודה לך מאוד, סוניה, היה מרתק, מעניין ומעשיר.
1: וואו. Um... כן, אין לי כבר מילים, באמת תודה רבה לכן לבמה שנתתם, גם לי באופן אישי וגם לתחום שאני עוסקת בו, שבאמת, אתן כבר אמרתן את זה, שהוא מרתק, מרתק. אני מזכירה לכל מאזינותינו ביוטיוב, לא לשכוח ללחוץ על
2: כפתור הרשמה למינוי, שנמצא מתחת לסרטון משמאל בצבע אדום. זה אמנם לא יקנה לכם חיי נצח, אבל לנו זה יעזור. <laughs>
0: <laughs> תודה לכן מאזינות שהייתן איתנו, אנחנו מקוות שנהניתן, ונתראה בפרק הבא בפודקאסט האושר הנשי. להתראות כולן, להתראות מאיה, להתראות bye, סוניה. ביי, ביי, ביי. להתראות מאיה
1: וטלי, <laughs> היה סופר כיף, תודה, ביי. ביי okay.